0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·天运》，触摸大道运行的机关。第二讲“不受于外，无主于中”第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。孔子心游于卫，颜渊问《诗经》曰：“以夫子之行为昔如。”《诗经》曰：奚乎？而夫子其穷哉！言渊曰：“何也？”师今也，夫楚狗之未臣也，诚以妾也；今以文秀，施著斋戒,戒以将之，及其以臣也，行者见其首疾，苏者去而窜之而已。将复去而诚以妾也，今以文秀，由居寝卧其下。比不得梦，必且烁迷也。前面我们讲了皇帝张贤池之月于洞庭之野，知道了行教化所应遵循的次第，如何把这个次第料理好？禅宗为什么行棒喝也是始于惧？不惧没有恭敬心，心里乱七八糟的打鼓，静不下来，起始就不行，起始就在黑暗状态。漫不经心的状态，又如何有力量在道上修行呢？所以，处于聚很重要。书院以后的活动也要注意这个。以前寺院里拜师傅，书院拜孔子，都有程序和规矩，都是为了收束身心，把一个人的心收住，不胡思乱想，不去东一下西一下的，这样才能把外边的事情放下。从而进入学修之中。下面继续讲，孔子离开鲁国，准备到魏国去游历。他的学生颜渊就这事请教诗《诗经》。《诗经》是鲁国德高望重的太师，不过这个太师不是后世的太师，只是春秋时诸侯国乐队的团长、总指挥而已。颜渊请教的问题是。以夫子之行为昔如，颜渊对老师出游列国心中无数，于是向《诗经》请教：“我的老师周游列国会怎么样？前景如何？”《诗经》尽管是大乐事，但也有巫术方面的功夫，能先知，能预测，所以颜渊让他预测孔子周游列国的效果。面对颜渊的提问。《诗经》很准确、果断地说：“可惜孔子要倒霉了，他的路走不通。”颜渊问：“为什么呢？”《诗经》说：“夫刍狗之未臣也，诚以切眼；今以文秀，食住斋戒以将之。”我们在学《道德经》时就知道，天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。什么是刍狗？以前家里有人病了，我们要去请神，巫婆端供就要扎一个草人或画一个什么人物作为祭物。请完神后就烧了。寺院里搞水陆法会，也要扎些人马轿子之类的。这些扎的草人纸人，用来祭祀的，就称为刍狗。祭祀法会开始之前，这个刍狗不得了。用竹筐装着，搞得很庄重，上面还裹金贴银，雕龙画凤。在法会之前，主持法会的屋住要斋戒七天，戒言语，还要沐浴，通过肃穆的身心清洗过程，然后才把刍狗拿来敬神，及其已成也。这些刍狗敬完神之后，就丢在路边不用了。行者捡起手级，丢在路边，大家也不当一回事，在它上面踩来踩去。苏者取而窜之而已。捡柴草的把它捡回家当柴火弄饭，不贵重了。如果巫师认为这些刍狗还可以留着下次使用，也就不拿去烧了。现在扎一个纸人、纸娃娃也要几十元钱，扎得好的也可能超过千元。又骑马又拿刀的纸人，大概就值这个钱。将复取而成以窃言，今以文绣犹居寝卧其下，彼不得梦，必且硕迷也。作为刍狗而言，在敬神以前很神气，有点了不起；但敬完神以后不用了，丢在路边被人踩，就很失落。我们也看到开会了一些老先生，主席台上坐着很了不得，但会开完了谁理你？失落之余下来就要骂人，这些事情大家看得多了。用你的时候你就是坐上课，把你恭恭敬敬摆在上面，伺候的非常周到。这个事情处理完了，对不起，冷板凳上去坐就没人搭理了。人就是这样的。对我有用时，我和你好拿来用一下；平时不烧香，到用时就这样好那样好，用过了就丢在一边不管了。人处在这种状态下，确实不舒服，就像刍狗一样，要用就拿来，用过就丢一边再用又拿来装扮好重用。下面，庄子用刍狗做比喻，解诗经之口，对孔子做了一番奚落。今而夫子一曲先王以臣刍狗，取弟子游居寝卧其下，故伐树于宋，学祭于魏，穷于商州，是非其梦也；唯于陈蔡之间，七日不火时，死生相与邻，是非其迷也。《诗经》继续说。你们先生也不过是把先王用过又丢了的刍狗捡起来，召集了一批弟子游居寝卧其下罢了。夏商周先王的礼乐早被用过，已经被丢在一边，不为人所用了。你们还要捡起来，白天晚上都把它供着，比不得梦，必且烁迷也。所以，即使你们不做噩梦。晚上起夜，看见床边的纸人纸马，也会吓一跳的。这样的日子就不好过。这里不知是《诗经》预测到的，还是事后的追溯。总之，孔子取先王的陈迹，周游列国，处处沮丧，不受欢迎。到宋国时，在树下洗礼，被宋国派人来把那棵大树砍了，不许他在那里装神弄鬼。到了魏国。卫灵公不理睬他，被人赶走不说，还把他走过的脚印都擦干净，不让别人去追随。到商周讨不到饭吃，只能吃闭门羹。像孔子这样周游列国，是在做事还是在梦游呢？我们也想一下，平常我们的所作所为是不是也在做梦？经常一个念头翻起，就会支配我们几天乃至几年。这个念头，拿佛教的话来说，好的就是愿力，不好的就是妄想，中性而言就是动机。不论这个是愿力还是妄想，或是动机，都会把你牢牢拴住，使你像梦游一样，若干年都醒不过来，这是很可悲的。怎样才能把这个看破看透？这可不是一件简单的事情。孔子在陈蔡。被老百姓围困七天，没有吃的东西，生死悬于一线。如果不解围，大家都饿死了。还好孔子和他的徒弟们命大，都没有饿死。但那时确实很危险。是非其迷也，这里的是非又如何说得清楚呢？这难道不是噩梦中的压抑吗？我们每个人的命运都是这样的，就像我们吴总。去年辛辛苦苦经营了一年，名义上是市上的模范、省上的模范、龙头企业，在各州府县传金送宝，是先进的农业龙头企业。但是他苦在心头，亏了几百万，哪个来给他补给？亏了几百万，只做出了面子上的成绩。当然，政府也在帮他推广，但推广的政治效益和经济效益如何，说不清楚。除非国家舍得大把资金来投入，反之，如果单靠他自己的能力，那就说不清了。非得有新的投入，过了这两年，翻过身了，效益才会好。那这两年是不是像做梦一样呢？过后才感觉像做梦。我们平常在压力之中，也是处于做梦之中。我们自认为很清醒的时候，旁观者看来。恰恰仍然像做梦，《心经》里说：“远离颠倒梦想。”实际上，我们的颠倒梦想太多了。不仅晚上睡觉要做梦，白天所思、所想、所说、所做，往往仍然在做梦。但是，你知道自己在做梦没有？人是生活在自己的精神世界之中，生活在自己的精神情感之中的。任何人也不可能超越自己的精神而生活。你的一切得失、是非、荣辱，全部都是你的精神感受，都没有超出你的大脑皮层之外。就这个意义上来说，我们每个人的生生死死都在梦中出入。有人说：“我今天绝没有做梦，我头脑清醒得很。”说这个话的人就是在做梦，不过是。梦中梦而已，你要把这个迷梦看破，就需要把握整个精神运行的根本规律，把它的体、相、用三者的关系打破。人与人之间的关系，人与社会的关系，人与生命的关系，人与精神的关系，这几层关系都打破，这样才能叫梦醒。今天就读到这里。